0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: Всем привет, с вами Сериальный Час И сегодня мы проведем его вдвоем с Денисом Ольшановым Денис, привет!
0: А, привет, да, ведет его со мной Оля Бойко Потому что, к сожалению, Надя К сожалению, да Решила приболеть, решила, что если она не может говорить, то она не может говорить и в течение часа с реального.
1: Нет, ну пусть Надя бережет голос, тем более она вот у нас в чате сопровождает нас в прямом эфире, так что если у кого есть вопросы в прямом эфире к Наде Сташиной, то вы имеете шанс ей их задать. Вот. Так, ну а мы, про что мы сегодня поговорим? Мы поговорим много про что интересно, про что мы посмотрели, что мы досмотрели. Денис приготовил какую-то игру, я так понимаю, да, Денис?
0: Да, приготовил.
1: И в, в рубрике «Сериальный чертак» э спецвыпуск по заявке одной из наших слушательниц мы поговорим про сериал, тема из которого прозвучала перед эфиром. Сериал называется «Бэтлстар Галактика» или «Звездный крейсер Галактика». Ну, начнем, как обычно, с новостей.
0: Сериальные новости
1: Денис, говорят, меня надо сделать потише, а себя погромче
0: а, Уже сделал и то, и другое
1: Отлично
0: да. Ну, к новостям Да, к новостям Что у нас хорошего в новостях? Во-первых, у нас э, внезапное на волне возвращений всевозможных мультсериалов произойдет возвращение аниманьяков. Если кто не помнит, это мультсериал про двух братьев и сестру Ворнер, который был популярен в 90-х, и который хоть и позиционировался как детский сериал, но содержал гигантское количество отсылок как раз-таки для взрослых. А пока неизвестно, когда он начнется и начнется ли, но по непро... по Достаточно достоверным слухом, работа уже началась.
1: Отлично. А я, ты знаешь, хочу напомнить про премьеры, которые будут состояться на следующей неделе, потому что аж три сериала возвращается У нас 9 июня на Netflix выходит пятый сезон сериала Orange is the New Black, оранжевый хит сезона. 9 же июня стартует в Второй сезон сериала «Wine on Earth», И 10 июня состоится премьера пятого и заключительного сезона моего любимого сериала «Orphan Black», Темные дитя», который я жду с большим нетерпением и который уже заполонил весь мой твиттер. Так что <laughs> перед всеми извиняюсь заранее за предстоящие три
0: месяца. А, еще из неожиданных новостей... А... Телевизионные боссы решили взяться за сериал по комиксам Фрэнка Миллера «Город грехов». О. Если кто не знает, был соответствующий фильм по этим комиксам. Это достаточно мрачные взрослые комиксы про жизнь в городе Бейсинг, вывеску которого превратилась в син соответственно, это город грехов. А пока известно только то, что раннером, скорее всего, может быть, будет человек, который отвечал за первые три сезона «Walking Dead», что и прекрасно, и плохо.
1: Это точно. Ну, посмотрим, ладно. А у меня печальные новости для поклонников сериала Sense8. Восьмое чувство, про которое я буквально недавно рассказывала про второй сезон его. Вот стриминговый сервис Netflix на этой неделе объявил, что продолжение у этого сериала, увы, не будет. Он, к сожалению, отменен. Меня это, честно говоря, очень сильно расстроило. Я не знаю, как тебя, Денис, ты смотрел его?
0: Я его собирался и теперь точно посмотрю.
1: Угу. Я тебе рекомендую.
0: Вот, но если Сенсейт э, мертв, то Пастырь жив. Э, если кто не помнит, это опять сериал про комиксов, по комиксам и достаточно с хорошим актерским составом. Буквально на днях вышел трейлер второго сезона и можно его посмотреть и узнать, что премьера второго сезона назначена на 25 июня.
1: Отлично. А вот Несмотря на то, что вот была печальная новость об отмене, есть и радостная новость. У меня вот есть чем порадовать поклонников бр прекрасного британского ситкома «Миранда», который, я напомню, закончился пару лет назад, году в 2015, после трех сезонов. Так вот, на этой неделе появились новости, что нас ждет продолжение, а исполнители главных ролей Миранда Харт и Том Эллис в ближайшие пару недель должны приступить к обсуждению предстоящего продолжения ну, я считаю, ура, товарищи, ну, хоть какие-то хорошие новости нас э, радуют
0: Типичный британский жизни. сериал, снять три У -у -у. серии, уйти на перерыв в три года, снять еще три серии
1: Это точно, ну я не могу пожаловаться в данном случае, мне этот сериал ужасно нравится Это как раз сериал в нашем любимом жанре, антидепрессант Так что, я думаю, и Надя с очень порадуется этой новости.
0: Ну это факт а, неожиданно Скала Двейн Джонсон а, Оказывается Снялся уже в двух сезонах Сериала Боллерс Что наши, перевели, наши доблестные Переводчики перевели как футболисты mm -hmm. Но это не те футболисты О которых мы все подумали Это игроки в американский футбол И скоро выйдет Даже третий сезон на HBO Не знаю плакать или радоваться Меня просто порадовал сам факт Что это целая Скала Джонсон а ну, еще Роберт ага. Земэкес приступает к работу, к съемкам нового сериала про инопланетян по оригинальному сценарию «Блю Бук». Если кто не помнит, кто такой Роберт Замейкис, это человек, который снял в частности Форест Гампа. Я думаю, после этого что-то дальше рассказывать смысла mm -hmm. нет. Ну и назад в будущее, конечно. Назад же. в будущее, естественно. Много-много на самом деле хороших фильмов. Так что mm -hmm. ждем. Скорее всего, ждем.
1: Контакт, по-моему, тоже Замейкис.
0: Да, Контакт Замейкис, mm -hmm. Страшилы Замейкис.
1: Отлично. Ой, Михаил Холодковский прекрасный нам комментарий написал «От тизера «Орфан Блэк» я в ужасе. Кого зарезала Хелена?» Ну вот, Михаил, увидим <laughs> в первой серии. Я, я ну, думаю, хотя, может, не в первой. Но я подозреваю, что это был флешбэк, кстати, в этом тизере. Но время покажет. Mm -hmm. Ну что, к долгожданному?
0: Долгожданное.
1: Вот прямо как в нашем джингле кричат люди, ура, так и Надя Сташна сейчас прыгает от счастья до потолка, от радости точнее в нашем чате, потому что услышала новости про Миранду. Вот, Надя, я знала, что тебя порадует это. Так, ну к долгожданному. На Netflix вышел на этой неделе пятый сезон сериала House of Cards, карточный домик. Подробнее про этот сезон, я думаю, мы поговорим в следующий раз, потому что я пока, признаться, успела посмотреть только три, по-моему, серии из 13. Пока я хочу только сказать, что сезон этот начинается с событий за две недели до президентских выборов между нашим главным антигероем Фрэнком Андервудом и республиканским кандидатом Уиллом Конвэем. Как мы помним по событиям прошлого сезона, Фрэнк идет на выборы в связке со своей супругой Клэр Андервуд в качестве кандидата на пост вице-президента. То есть они снова единая команда, и наблюдать за этим интересно, особенно в контексте специфики их семейных отношений и вот на данный момент открытого присутствия в этих отношениях третьего человека. А, до самих выборов там, добираются как раз а, в третьей серии, Ну, тут я даже если бы хотела выдать спойлер, все равно не смогла бы, потому что результатов в этой серии еще нету. А, что я хочу сказать, а, мне прошлый сезон «Качного домика» совершенно не понравился, я об этом говорила, по-моему, в программе «Один» в прошлом году, а, разве что на Робин Райт в роли Клэр Андервуд было неизменно интересно смотреть, даже когда сценарий ее подводил. Вот. При всем уважении к к талантам Кевина Спейси, он уже и в том сезоне на ее фоне несколько терялся. А в этом сезоне у меня и вовсе местами складывается ощущение, что он несколько переигрывает и превращает Фрэнка в некоторую карикатуру. С другой стороны, вот в каких-то более камерных ценах, особенно в сценах э, с Клэр, они оба очень хороши, и, ну, собственно, посмотрим, что будет дальше. А, признаться, по правде, первые две серии меня не сильно впечатлили, хотя тема, конечно, больная, особенно на фоне прошлогодних, прошлогодних печальных американских выборов и того, что из них получается. Но... Я, я, я слышал много сравнений, но, в принципе, как политические фигуры Фрэнк Андервуд и Дональд Трамп едва ли сравнимы, разве что по степени мерзости. Вот, но, в отличие от Трампа, Фрэнка Андервуда ни в глупости, ни, ни в компетентности не заподозришь. Вот. Ну да ладно, бог с ними, с выборами. Я лучше скажу, что, что мне в просмотренных трех сериях понравилось больше всего. В третьей серии есть довольно большой кусок, когда... Фрэнк и Клэр Андервуд смотрят прекраснейший старый фильм э, Билли Уайлдера «Double Indemnity» э, «Двойная страховка» — это фильм 1944 года с Барбарой Стэнвик и Фредом Макмюрием в главных ролях. Это вообще один из главных классических фильмов нуар. если вы его не видели, я вам его всячески рекомендую. Так вот, то, как Фрэнк и Клэр его смотрят, это надо видеть. Я не буду спойлерить, это совершенно прекрасно. Вот. Ну, собственно, пока это все, что я хотела сказать про «Карточный домик». Я постараюсь к следующему разу досмотреть сезон и поделиться впечатлениями. А вы нам в комментарии обязательно пишите тоже. Я знаю, у этого сериала много поклонников среди наших слушателей. Вот и Марианна Мухина нам писала, что начала смотреть пятый сезон. на топ наверняка тоже смотрит. Владимир Малышев. В общем, я надеюсь сравнить с вами впечатления в следующий раз. Так... Лео нам пишет, что домик лучше стал, чем четвертый сезон, но я мало еще осилил. А Марианна тоже посмотрела только три серии. События развиваются интересно. Тема выборов актуальна для нас. Это, это действительно так. Вот. Ну что, Денис,
0: ну, тут пойдем? Просто к твоему, я... коммен... к твоему комментарию по поводу того, как его сравнивать, не сравнивать с, с Трампом. Ага. Надо все-таки иметь в виду, что здесь мы очень много видим информации за Конечно. стенками, поэтому вот даже интересно, насколько вот вот этот вот психически неуравновешенное существо, я просто видел только первые пять серий, там он еще ага. более-менее адекватный был, вот насколько он соответствует вот реальным политикам, ну можно только гадать.
1: Посмотрим, посмотрим. Да, ну, будет любопытно, в общем. Посмотреть, чем закончится сезон. Кстати, что интересно, Робин Райт, по-моему, в Каннах говорила, что Трамп у них своровал много идей этого сезона, еще не видя его. Это меня очень повеселило.
0: Трамп он да. Ну что,
1: к просмотренному?
0: Смотрели, смотрим, посмотрим. Ну что, прям, прям сразу начнем э, ну, с «Американских богов». Mm -hmm. Ну, что я могу сказать, что я должен сказать, прям вот сразу же. Во-первых, э, новая серия э, началась с того, чем больше всего интересен Нил Гейман. Это, вот множество историй, о которых я постоянно рассказываю. И как это сделано, мне очень понравилось. То есть они, авторы, создатели сериала решили одну из очередных историй происхождения богов в новом мире, прихода богов в новый мир, подать в другом виде. Соответственно, ну, тут это анимация, это не такой уж великий спойлер. А угу. Тут это анимация, достаточно интересная анимация. Просто, когда ты читаешь книгу, вот эти вот все истории проникновения богов, и вот в частности вот это вот про переход она воспринимается как что-то внутри книги, как история внутри книги. И вот благодаря тому, что сделано мультиком, мне показалось это намного интереснее, и именно как экранизация. Потому что, ну, можно было точно так же, как в начале первой серии, устроить кровавое Рубилово, но сделали не это. То есть mm -hmm. на данный момент, судя по всему, все, кто после первых секунд первой серии ожидает экшена 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 а будут несколько разочарованные дальше потому что в этой серии экшена опять-таки ну практически нету но и ну, в книге не вот знаю не как же быть. в
1: полицейском участке вполне себе экшен
0: он там события там не столько вот экшен такой вот бойня, кровь и все прочее там события и события кстати да очень достойные очень достойные. и какой прекрасный мистер Волт. Вот, кстати, опять же таки, про «Назад в будущее». Криспин Гловер, так ведь актера зовут? Это ж он играл... Помню. Это ж он играл в свое время в первом Папеньку. фильме... Да, по папашу. -папашу Марти Макфлая. Да, Макфлая. И здесь... Но ну, он прекрасен. На самом деле, его выражение лица и вот... Уважение в его лице, вот все есть Все прекрасно Я не знаю Ну вот прямо что-то такое Интересное, что в этой серии было О чем хочется рассказать Рассказать в принципе невозможно так Чтобы не испортить никому Впечатление от дальнейшего просмотра
1: Ну это да Ну ты знаешь э, э, Мне последние две серии Нравятся больше, чем Все предыдущие это, как ну, мне показалось, что они все-таки вышли на уровень, и, и я, в общем у меня большие ожидания по поводу конца сезона.
0: В начале была экспозиция, то есть они начали с такой очень аккуратной, плавной, достаточно медленной экспозиции, и вот uh -huh. сейчас вот уже, хотя все еще продолжается экспозиция, мы все еще знакомимся с новыми персонажами, и на самом деле я как человек много расчитавший книгу. Могу сказать, okay. что экспозиция будет продолжаться до последней страницы. То есть до последней ну, страницы это, в мы будем пинога, узнавать что-то новое. Это прекрасно. Но просто постепенно, постепенно, постепенно старые персонажи попадают в мясорубку, в некоторую, ну такую вот в абстрактную мясорубку. И да, это более чем прекрасно.
1: Да, ну будем продолжать следить. И я надеюсь, ты нам будешь продолжать комментировать этот э, сезон. Я предлагаю перейти к следующему сериалу. Тут нам написала наша дорогая Тея Шуваева, которая вообще вдохновитель по большей части сегодняшнего выпуска. Вот Она нам написала «Опять я со своими благодарностями». «Бостон Лигл» — это прелесть. Что за сериал, а какой современный, злободневный даже. Вот Я думаю, особенно Наде Сташине будет приятно это слышать, хотя я тоже этот сериал очень люблю. А, еще она пишет, что смотрю Служанку, э, имеется в виду э, сериал Рассказ Служанки The Handmaid's Tale. Э, книгу не читала, наслушавшись ваших комментариев об ужасах э, непереносимых, видимо десенсибилизировалась и смотрю подряд. Воспоми воспринимается как документальная драма. А вам? Эм, я на самом деле первые четыре серии Рассказ Служанки тоже смотрела подряд, несмотря на то, что у меня волосы просто дыбом стояли от ужаса э, от происходящего. Что касается того, что он воспринимается как документальная драма, знаете, да, до определенной степени это так, просто в силу контекста и того, что творится в современном обществе, и в силу вдруг опять нарастающей какой-то ненавистнической риторики, прикрываемой, как обычно, традиционными религиозными ценностями, вот, в принципе, такой вариант развития событий не просто не кажется фантастическим, а именно, что угрожающий так приближается к нашей реальности. И, наверное, еще и поэтому сериал этот, мне кажется, невероятно важным и своевременным. Потому что это и кривое зеркало, и до да, определенной степени в общем-то, самое простое зеркало современного общества. И я уж не говорю о том, что он прекрасно совершенно сделан, и весь продакшн, и костюмы, и музыка, и операторская работа, и актерская игра. «Элизабет Нос, я считаю, одна из главных претендентов на Эми за лучшую женскую роль в этом году. А, тем более, что прошлогодняя победительница Татьяна Маслани в этом году по временным ограничениям в номинанты точно не попадет, так что у нас будет новый победитель в этом году. И повторюсь, что на мой взгляд это главная новинка года пока что, не пропустите. Денис, я знаю, что ты тоже его начал смотреть, поделись впечатлениями, мне очень любопытно я, я смо... зрения я на это. начал
0: смотреть, я большой фанат всевозможных антиутопий и посткатастроф таких, апокалипсисов всевозможных, Uh -huh. Могу сказать то, что вот по результатам первой серии очень старательно показ вот что я заметил как фанат жанра то что uh -huh. автор в принципе на данный момент либо старательно откладывает на будущее понимание того что же с миром произошло либо у нее самой нету ответов. В принципе, mm -hmm. главная героиня на самом деле бесподобна. Сыграна очень хорошо, очень, очень живо, очень правдоподобно, достаточно жутко. Особенно mm -hmm. все эти религиозные отсылки. Но вот один момент мне, в принципе, не понравился. Очень сильно меня бесит вот, в плане производства. То, то, что сценаристы, именно сценаристы до конца не всегда понимают, как делается экспозиция, и поэтому экспозицию они делают по-разному. То есть иногда очень похожие аспекты они дают либо закадровым текстом, либо флешбэками. Mm -hmm. И вот это вот несколько вот на, на фоне американских богов, где очень просто бесподобно сделана именно экспозиция, именно перенос книги на экран — Отказ по максимуму от закадрового голоса, кроме моментов, где закадровый голос это рассказчик, который читает рассказ, угу. тут это немного настораживает. Но с другой стороны, все, вся работа с камерой, она сделана потому, что ну, понятно, что копеечный бюджет, и в, копе и в этот копеечный бюджет нам показывают реально достаточно пустой мир. Угу. Ну что, очень даже приятно.
1: Да-да-да. Ну, ты знаешь, я вот поскольку посмотрела уже все, по-моему, 7 серий вышло, у меня нету претензий по экспозиции. Мне очень нравится, как он сделан. Я обращу внимание на то, что ты говоришь. Возможно, я просто как бы... Ну, поскольку меня это не, не резануло и не зацепило, то как-то я и не, не сфокусировалась на этом. Но посмотрим. Ну, мне очень нравится, на самом деле, как они... Таких постепенно по кусочкам открывают, как же все докатились до жизни такой. И это очень интересно. В том числе, собственно, и так называемых отрицательных персонажей, как они пришли к тому, где они очутились. Это интересно сделано. Ну, в общем, я жду, когда я, наконец, уже по итогам всего сезона смогу про этот сериал поговорить. Вот... Мне пару слов хочется сказать про фарго, если ты мне позволишь. Вот, потому что фарго продолжает нечеловечески совершенно меня радовать. Я с огромнейшим наслаждением слежу за Глорией Бергл, за начальником полиции Иденвелли, которая несмотря на таких самодовольных вышестоящих, вышестоящих начальников, которые там настаивают на том, чтобы она забросила свое расследование нескольких уже подозрительных смертей, вот она продолжает семимильными шагами идти к разгадке с достоинством и упорством, достойным именно вот этого применения. И в последней серии у нее есть несколько шикарных сцен, но одна меня особенно тронула, я не буду сильно спойлерить, но у нее есть Короткий разговор с Ники Свенгой, это подружка неудачника Рея Стаси, одного из братьев-близнецов. И эта сцена ну, так замечательно написана, и так замечательно сыграна обеими актрисами, и Кэрри и Мэри Элизабет Уинстед, что просто хотелось им поаплодировать. Вот, замечательно. И, ну, и в целом на этой неделе серия была а, отличная, тут и Юэн Макгрегор отличился. И любимая моя Мэри Макдоналла, которой еще пойдет сегодня речь, снова засветилась в эпизоде. И есть прекраснейшая совершенно сцена с, наверное, любимым моим обменом, пока что в, в этом сезоне обмена фразами имеется в виду, который и сыгран еще так здорово на грани трагедии и комедии. Не буду говорить, что это персонаж, но вот этот персонаж приходит домой и, вот стоя в прихожей, начинает рыдать на взрыв. И второй персонаж в этой сцене его спрашивает, ну, что, что мол, случилось, что не так? И рыдающий, вот он просто рыдает на взрыв и говорит «Мир!». И это просто блеск, это замечательная сцена. А вот Мариана Мухина со мной согласна, Фарго это еженедельный восторг. Вот Не могу не поддержать, я каждую неделю страшно радуюсь этому сериалу. Вот, а кстати Надя Сташин нам пишет, что чувствует, что придется все-таки служанку смотреть. Очень заинтриговали. Ну, Надя, я уже который раз стараюсь все-таки тебя убедить ее посмотреть, потому что прекрасный, прекрасный сериал. Ну, ну та что?
0: Там жуть жуткая, но жуть жуткая из категории покопаться в себе, так что да, стоит посмотреть. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ну что, поставишь любимую Надину заставочку?
0: Да, как я, как я могу не сделать этого, Надя? Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
1: Доктор, а три серии можно?
0: Можно, голубушка, смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор! Сериальный час рекомендует сериал Антидепрессант. И я тут внезапно лежал вечерком напротив телевизора и подумал, а что бы мне посмотреть? И так и начал смотреть «Жизнь в деталях». А, спасибо, Надя, тебе за это. Благо, ты не можешь нам сейчас ответить, только в чат написать. А, на самом деле, это просто прекраснейшая вещь. Вот, вот реально прекраснейшая вещь. Она Это даже не столько комедия, хотя оно все с юмором, естественно, это скорее такие добрые зарисовки про обычную семью достаточно дисфункциональную, но ну, потому что это все-таки попытка Сеткома, ну не попытка Сеткома, это все-таки Сетком, а с одной стороны, с другой стороны, дисфункциональность не выпячивается на передний план, и в общем-то это нормальные люди. В общем-то, в обычных нормальных ситуациях. Нелепых, глупых, да, глупые и нелепые ситуации с ними, наверное, случаются чаще, чем со всеми остальными. Но в то же самое время э, это обычные люди. Обычные люди, абсолютно. Э, мне очень понравился момент, когда э, сын э, семь, одной из семей... Там есть бабушка с дедушкой, и рядом с ними живут их дети со своими семьями. Ну, кто-то семьями, кто-то пока без. И вот э, сын старшей дочки, старший сын старшей дочки, решил создать группу, и поэтому не идти учиться в колледж. А его младший дядя, ну, младший из его дядь, Послуш... первый из взрослых, кто эту группу послушал, сказал «Это прекрасно». Позвал родителей, чтобы они услышали, как отвратительно играет их сын и со словами «Они сами какого... погастролируют недельку и распадутся. Пускай наслаждаются дети жизнью».
1: Это правильный подход совершенно.
0: Да, и вот в сериал он весь такой. С одной стороны глупость глупая, а с другой стороны, но ведь но ведь правда все. Так что, Надя, <смех> спасибо.
1: Да. да, Надя вот пишет, что это один из лучших антидепрессантов. Ситком про жизнь, про нормальных людей. И да, вот она тоже про это говорила. Да. Так что, да, спасибо, Надя. А я напоследок в этой рубрике хочу сказать, что я вот в новостях прошлой недели запамятовала рассказать, что наконец-то возвращается с третьим сезоном любимый наш с Надей испанский сериал «El Ministerio del Tempo», то бишь «Министерство времени». И вот свершилась на этой неделе, была премьера первой серии этого сезона. Я по такому случаю даже телевизор включила, который у нас обычно пылится без дела. А тут прям в прямом эфире посмотрела все дела. Для тех, кто пропустил наши снади обсуждения этого сериала или просто забыл, я напомню, что, как и следует из названия, это сериал про одно испанское министерство со всей его стандартной бюрократией, но нестандартной деятельностью. При этом Министерство времени располагает неким подвалом, полным э, дверей, каждый из которых ведет в определенный момент испанской истории. И задача министерства заключается в отслеживании всяких аномальных событий, грозящих изменить ход истории и предотвратить... Э, Такие, и, и предотвращение таких изменений, то есть оно занимается охраной исторического наследия, ну, так, по-простому. Сериал этот фокусируется на группе работников министерства, которые как раз путешествуют с помощью дверей и на местах занимаются предотвращением изменений истории, такая межвременная группа оперативного реагирования, состоящая из трех человек, один из них там солдат из времен средневековья, еще там молодая женщина из конца XIX века, одна из первых женщин-студенток, а с третьим все сложно, потому что до недавнего времени это был врач скорой помощи наш современник, но как мы узнаем буквально из первых же минут свежей серии, этого персонажа больше в сериале не будет, видимо исполнитель этой роли Рудольфа Санчо окончательно решил покинуть сериал, но на смену ему при пришел уже знакомый нам по второму сезону полицейский по кличке Пачино из 1980-х годов. Так вот, а, свежая серия — это просто бальзам на мою душу, потому что это один большой трибют э, одному из моих самых любимых режиссеров, э, Альфреду Хичкоку, и многочисленным его фильмам. А, там весь сюжет закручен вокруг посещения Хичкоком э, кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 1958 году, куда он привез свой свежеснятый фильм «Вертиго», то бишь «Головокружение». Я не буду пересказывать события этой серии, но вообще количество фильмов Хичкока, на которые были либо визуальные, либо устные отсылки, меня несказанно порадовало. Я даже жалею, что не стала записывать. Но там точно были и «Вертиго», и психозы, и «Птицы», и «Окно во двор», и «Веревка», и вообще чего там только не было. Там единственная одна незадача. Хичкок у них на довольно сомнительном английском разговаривал. Но если не считать это, актер неплохо с этой ролью справился, так что, в общем, все прекрасно, и я очень рад, что сериал вернулся, я думаю, Надя тоже порадуется, Надя пишет, по чину классный, но главного красавца будет не хватать, ну, будет не хватать, но по чину, в общем, хороший, хороший персонаж, так что ждем продолжения. Ну что, Денис,
0: поиграем? Поиграем. Поиграем, а поиграем, разгадываем музычку. Я готовил эту музыку еще к прошлому разу, и я да, надеялся, но она что она попыталась вот...
1: не запускаться почему-то.
0: <связывая> да, она попыталась не запускаться, потому что, наверное, она достаточно сложная для двоих, и для одного она будет еще сложнее. Готова? Угу.
1: Мне почему-то представились какие-то кришнаиты в космосе. Извините, пожалуйста. Я боюсь спросить, насколько я
0: промахнулась. Промахнулась, ну, на... Да я даже не знаю, ну, больше 146% даже промах.
1: Вот это результат.
0: Кришнаиты в космосе — это хорошо.
1: Мне кажется, прекрасная идея. Сериал. <свят> отлично, комедия может получиться. <свят>
0: Ой, ну, ну не, не настолько, не, не настолько. Я могу еще раза два или три дать послушать, 15, 40.
1: Не, не надо, это ты мне за эфиром потом дашь послушать, я прямо в транс начала спадать. А вот, кстати, Надя решила поучаствовать в, в игре, и она пишет, что это сериал о том, как прогрессивные ведьмы расследуют преступления вампиров. Как тебе такая
0: версия? Прогрессивные ведьмы расследуют преступления вампиров. Это очень 2014 год, а сериал немного раньше был.
1: Немного раньше. Немного да. раньше. Ну хорошо, давай. Это, это где у нас происходит действие в Америке?
0: Нет, в, в Лондоне.
1: Даже Лондон. Так, но это современный Лондон или нет?
0: Да, современный на момент выхода.
1: Точно кришнаитов там нету?
0: Кришнаитов, ну, нету.
1: Это что ж такое? Так, ну это... Это, это, это... Это комедия?
0: Нет, это не комедия.
1: Черт, жалко. Слушай, ну точно, мне кажется, моя идея лучше, как комедия про Кришнаитов в космосе. А вот Надя продолжает сыпать прекрасными идеями о том, как повелитель снов... Сам заснул, оказался в будущем, а оттуда что таинственные знаки.
0: Вот Надя сама, тому не, не подозревая, дала э, подсказку. Но правда не для всех. Вот в «Повелитель Стов да, но в этом сериале его нет.
1: А -а -а, это... Я даже не знаю. Это, 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 это типа... типа ну... Я не говорю, что это он, но это типа «Жизни на Марсе», что ли, в таком же
0: стиле? Нет, это не типа «Жизни на Марсе», просто почему, почему я зацепился за «Повелителя снов», потому что у автора сценария данного сериала есть серия комиксов про «Властелина снов».
1: Ой, слушайте, нет, это, это для меня слишком сложная подсказка.
0: Ну, да, да.
1: Вот Лео пишет «Мастер снов».
0: Нет, не «Мастер снов». Совсем не «Мастер снов».
1: Надя продолжает фонтанировать идеями. Потому, все... что у всех жуткие глюки, у людей глюки, и это все объясняет в сериале «Лост». Кто это объясняет? Денис, я тебе предлагаю рассказать, что же это за сериал такой удивительный.
0: Это на самом деле удивительный сериал, потому что это сериал, который заставил величайшего писателя современности, наконец-таки, начать писать книги. Нил Гейман написал сценарий для сериала Never «Neverwhere». «Ник Никогде наши перевели, либо за дверь. Написал он сценарий для этого сериала, его сняли, и Нил Гейман был так сильно недоволен сериалом что сказал нет я издам лучше книгу и издал книгу э -э о чем это современная городское фэнтези ну естественно современная на тот момент про людей полуволшебных э -э людей живущих в параллельном с нами мире э -э например они путешествуют по метро но не как мы ездим от станции к станции, а вот все вот эти вот названия станции имеют за собой вот то значение, которое вложено в название, например. Uh -huh. Очень достаточно интересная вещь, но и тут я, кстати, даже готов поспорить с Нилом Гейманом, я не согласен, что так уж сильно его книга отличается от сериала, написанного по сценарию, по которому он начал писать свою книгу. Потому что, ну, сериал достаточно неплохой, и книга-то на самом деле для Геймана не самая лучшая.
1: Ну, слушай, не всегда авторы довольны адаптациями своих произведений, ну что ж теперь делать? Ну да. А -а -а -а, скажи еще раз, пожалуйста, как называется?
0: Никогде, Neverwhere,
1: <свеческая>
0: либо За двери. Ну,
1: за рекомендацию. Так, а у нас вообще много, что нам написали слушатели. Я предлагаю почитать комментарии немножко. Вот Рита нам написала. Большое спасибо за ваши подкасты. Пожалуйста. От вас узнала про сериал Breaking Bad. Во все тяжкие. И теперь ничего другого не делаю, как только смотрю его. Два сезона уже позади и не перестаю восхищаться. Это безусловно лучший криминальный сериал. Да, все очень хвалят этот сериал. Я вот видите, только два сезона посмотрела и заглохла. Но... Это я. А, Наталья Веденская пишет, что смотрит сериал «Камелот» на свою любимую исторически-фэнтезийную тему. Вот Для любителей исторически-фэнтезийных тем на заметку. Сериал «Камелот». А, Владимир Малышев выражает нам огромную благодарность за чудесный «Это мы», «This is us» который без нас пропустил. Был, вот он написал, что он его досмотрел. Это великолепное произведение, один из лучших сериалов за последние годы. Насколько же здорово, душевно, но без приторности показаны разные аспекты семейных взаимоотношений. Буду с нетерпением ждать продолжения. А, также вполне достоин внимания начала всего», «Бенефис» с Кристины Ильич, я не знаю этого сериала. И, конечно же, первые четыре серии «Твин Пикс» заставляют разрываться между желанием смотреть каждую новую серию с пылой жару и попыткой дождаться выхода всего сезона. А, понимаю вас, Владимир, но я не готова дожидаться конца сезона, потому что наверняка потом не будет времени, чтобы посмотреть.
0: Да, и... я не знаю, вот ну, по поводу «Твин Пикса», э, как-то дожидаться выхода всего сезона и избавлять себя от удовольствия, помучиться во сне, что же все это значило. Вот это вот такая тонкая грань.
1: Ну, помучиться всегда приятно.
0: Вот, а еще у нас есть комментарий от, судя по всему, нашей новой слушательницы Евгении Веселковой, ну, во-первых, он нас начинается с пожелания выздоровления Нади, причем Это, скорейшего. Кстати,
1: большинство наших слушателей желает выздоровления Нади, так что, Надя, тебе придется точно выздоравливать срочно.
0: Да. Так, а, а я хочу представиться, что ли, как-то э, отписывалась однажды в комментариях во время трансляции, позапрошлой, кажется. Ну, в общем-то, вот вам еще один слушатель из Испании. О, земляк. Присоединилась недавно, с недели три так назад. Активно слушаю старые подкасты, пока что и стараюсь поймать новые в трансляции. По теме сериалов, а, собственно, смотрю 33 несчастья, которых очень ждала, но за полгода руки только сейчас дошли. Как человек, который все 13 книжек читал относительно недавно, два года назад, могу смотреть только короткими порциями по одной-две серии за раз максимум. Потому что умирает количество отсылок к разгадке прошлого и будущего, не зря сценарий сериала автор оригинальных книг, еще и очень органично ввел и раскрыл новых персонажей и сюжетные линии, которых по книгам не было, но которые отлично вписались в контекст истории и придают ей дополнительный интерес для читающих. Гиперполизированные герои очень много деталей и в декорациях и реквизите, отсылки в разговорах, сахарница, восклицательный знак. Актерская игра, я в восторге, в общем. И осталось всего три серии. Печаль. Еще
1: ну, больше будет.
0: Да, еще больше будет. И вот я тоже очень долго ждал. И тоже не начал смотреть. Так что мы здесь, судя по всему, именно по этому принципу собрались. Угу. Еще слежу за милыми обманщицами. Это, Это так...
1: Pretty Little Liars, наверное.
0: Ну, скорее всего, да. Это mm -hmm. такое нелепое подростковое слезливое мыло, которое отлично заходит фоном подрисования. Когда хочется эстетически прекрасного. Кастом волшебный, все актеры, как на подбор модельной внешности, обладают даже забитые замухрышки. И одновременно не хочется слишком смотреть на экран. Сейчас там седьмой сезон, последний, но еще фильм обещают. По традиции, годами были первые два сезона, а потом пошло-поехало. Смотрю по привычке, скорее, но иногда бывает интересно. Удивительно. Вот э, нам нужен еще один джингл. Кололись, но ели. Это
1: точно. Есть у нас такие сериалы.
0: И внезапно посмотрела российский сериал Вы все меня, вы все меня бесите С Ходченковой Главной роли Абсурдный юмор Бесят реально все герои Стереотипность и бесячесть каждого возведена в абсолют Но что-то в этом есть Понравилось Но и не могу не отметить новость вчерашнего дня Конкретно отмена третьего сезона Сенс Эйд Но это просто цензурных слов нет по этому поводу Очень грустно и не верится Особенно после того... Как так закончился второй сезон С огромнейшим клиффхенгером И явным обязательным продолжением Вот, спасибо за трансляцию
1: Да, не могу не согласиться Про Сенсейд И вообще, отменить такой сериал В первый день Прайда, конечно Ну, не камильфо совершенное Со стороны Netflix. так что Ох, ну ладно Давай поговорим про то, что мы досмотрели
0: Да, давай Досмотрели.
1: Ух. Пробежимся быстренько, чтобы уж как-то перейти к сладкому, но вот все-таки надо, надо озвучить, чтобы не оставлять на потом. Буквально в позапрошлый раз я говорила про начало нового ну, третьего сезона сериала Twelve с 12 обезьян. А он как-то скорпосижно уже закончился, потому что канал Sci-Fi показал все 10 серий в 3 приема в итоге. Поскольку я недавно про этот сериал говорил, не буду повторяться по содержанию. Вот После первых четырех серий мне тогда показалось, что они шибко перемудрили сюжетом и вообще ха хаотическими перемещениями героев во времени. Но по итогам сезона в принципе им удалось более-менее разрулить этот хаос, попутно там столкнуть лбами бывших союзников, пытающихся предотвратить апокалипсис и Поймать и убить того самого пресловутого свидетеля, секта которого пытается разрушить время и, и тому подобное. Часть сюжета мне показалась несколько мыльной, но в принципе не сильно более мыльной, чем в предыдущих сезонах. А вот несколько вещей меня реально удивили, потому что... Ну как? Ну, в общем, я не ожидал такого развития событий, поэтому даже практически пришлось челюсть с пола собирать. Вот. Особый бонус третьего сезона — это появление в одной из ролей отличного Джеймса Каллиса, про которого мы еще сегодня упомянем. Напомню, что этот актер сыграл одну из главных ролей в нашем сегодняшнем чердачном сериале «Бэтл Галактика, то бишь это Гайус Болтар собственной персоной. Так что вот, вот такие у меня впечатления про «12 обезьян». Еще закончился четвертый сезон Бруклина. Я знаю, что Денис тоже досмотрел.
0: Да, тоже досмотрел, и опять возмущен, и опять возмущен. Как третий закончили нелепым, глупым и неуместным клиффхенкером, который в начале четвертого не разруливали, а так. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Мне кажется, очень весело не
1: разруливали это.
0: Ну, да, было несколько шуток хороших, в остальных просто нужно было вернуться обратно. Но, кстати, а ты заметила то, что постепенно Brooklyn Nine-Nine, как, например, и Клиника в свое время, все меньше остается в роли ситкома, и все больше и больше показывает жизнь полицейских, как она есть, судя по всему. Uh
1: -huh. Абсолютно с тобой согласна. Б было несколько вообще... Во вообще, мне показался очень сильным этот сезон, и было несколько прям таких, ну, таких за душу берущих серий, особенно та, которая была связана с сержантом... Ой, боже мой, как... Дже Джефферс, да? Терри. Короче, Терри короче говоря, с персонажем Терри сержанта. Да, вот, э, отличная серия. Но б, из последнего больше всего мне понравилось, на самом деле, появление мамы Капитана Холта, э, по которой сразу видно, вот, с <свят> <свят> кого он такой родился? И особенно прекрасна там сцена между ними в конце этой серии, когда у них происходит такой невероятный эмоциональный по своей нагрузке разговор, при этом они оба все это отыгрывают совершенно каменными лицами и нейтральными голосами в такой своей обычной манере. Это просто уморительно, и, и Джейк там просто на фоне умирает от умиления. Это, это было прекрасно, <свят> совершенно. Это, это,
0: это неимоверно, это неимоверно прекрасная серия, да. Но финал, конечно, сволочи.
1: Ну, сволочь, но мне интересно, как, как они это собираются разрулить. Мне кажется, в общем, она такая не менее неожиданная и не менее шокирующая, чем в прошлом сезоне. Ну да. Вот. А что еще? Еще закончился третий сезон сериала Джейн the Virgin, Джейн. А, опять же, про, про этот сериал мы уже не раз говорили. Он продолжает быть отличной пародией на мыльные оперы, с отличным юмором, с замечательной главной героиней. В этом сезоне, извините за спойлер, Джейн-таки перестала быть девственницей. После чего Ура! создатели не стали менять название сериала в целом, а стали менять его для каждой новой серии. То есть вот прямо в титрах зачеркивают и добавляют что-то другое, связанное с содержанием конкретной серии серии. Ну, точно, например, Джейн Кокетка или Джейн Католичка или Джейн Которая ненавидит Брюса ну и так далее. Вот. Прекрасный сериал который разрывает шаблоны и превращает какой-то со такой сомнительный в общем-то жанр, как мыльная опера в веселую, самую ироничную, местами довольно глубокую комедию так что всем рекомендую сериал Джейн Девственница Джейн
0: И последнее, что закончилось я могу откомментировать это так Сериал ваш фуфло. Закончился 28-й сезон «Симпсонов». У меня oh, остался body. вопрос, зачем этот сезон и где-то 10 предыдущих начинался? И зачем я продолжаю смотреть? Вот это, это все, кактус. что можно сказать. Это реально кактус, да?
1: А по поводу еще завершившихся, Алекс Кустанович с нами поделился, что закончился пятый сезон The Americans, Американцы, а сегодня он видел Кэрри Рассел в Бруклине. Она в Ситибанк зашла деньги в банкомате снять события для, дня для меня. Вот. Алекс, я вас поздравляю, это прекрасный, прекрасное событие. Ну, а мы, я думаю, наконец-то к сладкому перейдем и да. запустим рубрику. Полетели. Угу. реальный чердак Пока Надя Сташина там активно в, в чате ведет разговоры про сериал Breaking Bad, мы, пожалуй, перейдем к другому, не менее прекрасному сериалу, который называется Battlestar Galactica или Звездный крейсер Галактика. А, тему нам предложила наша прекрасная слушательница Тея Шуваева, которая в результате моей пламенной, видимо, речи в выпуске, посвященной Дню Святого Валентина, таки ввязалась а, в просмотр этого сериала и по итогам делилась со мной восторгами и просила спецвыпуск. Я надеюсь, она не обидится на меня, если я прочитаю, что она мне написала в своих впечатлениях о просмотренном. А, ты пишет, еще раз большое спасибо за наводку. Я ни разу не фанат подобного жанра. Этот сериал я бы отнесла к э, жанру о жизни и обществе. Я увидела супер-классный сценарий, супер-диалоги, продуманность от начала до конца всех персонажных линий, Современность без банальщины, никакой голливудщины вообще. Замечательный выбор актеров до мельчайших третьестепенных героев. Симпатию вызывают все, включая и гадких. Развитие героев, картинка, ощущение реальности. У меня предложение. Мне кажется, стоит промотировать этот сериал в подкасте наравне с «Доктором». Ох ты, знаете, если мне дать волю, то я буду в подкасте разговаривать исключительно про этот сериал и боюсь, что нас перестану слушать в принципе. Ольга Локшин написала нам, я в прошлом году спряталась в Battlestar Галактика от тяжелого ремонта, включала сериал и улетала. И вот благодарит меня за подарок. Я рада, что он вам так помог, Ольга. А, а еще мне... Написал э, мой хороший приятель Миша Кудрин, э, которого я в свое время просто пинками заставляла смотреть этот сериал. Он, он сильно от меня отбивался, но вот сегодня признался, что до сих пор э, мне благодарен, что все-таки его посмотрел. Он мне пишет, что «Бэтлстар Галактика» — это то, что принято считать космооперой. Какова жанровая принадлежность может отпугнуть и отпугивает. Меня отпугивало некоторое время. А потом выяснилось, что это замечательный драматический сериал в фантастическом сеттинге, масштабный, сложно сочиненный, мастерски прописанный и великолепно сыгранный. Персонажи удивительные, узнаваемые, живые, заставляющиеся переживать, неоднозначные. За четыре сезона все герои так или иначе становятся родными, и даже отрицательным персонажам жалко говорить прощай. Самые прекрасные Билла Даммер, Лора Рослин, полковник Солтай, Гайс Балтар, Отец Кэвилл, шестая Диана Старбак. Ну и навсегда полюбившиеся актеры Мэри Макдоналл, Эдвард Джеймс Уолмас, Майкл Хоган, Триша Хелфер и многие другие. Денис, я, я предлагаю рассказать все-таки, слушать, о чем мы разговариваем. Расскажешь про что сериал?
0: Да, расскажу. Звездный крейсер «Галактика», «Бэтл Стар Галактика», как называют, скорее всего, большинство даже в России, это сериал. Ну, мы сейчас разговариваем про, на самом деле, ремейк 2003-2004 года. Mm -hmm. Это научно-фантастический сериал, действие, в котором развивается после нападения на колонии людей, разбросанные по космосу. Созда... Нападения совершили одновременно на все колонии созданные расы людей, раса кибернетических существ. Сайлонов. Uh, и это кажется, наверное, людям, которые привыкли смотреть что-то более вроде Breaking Bad. Uh, mm -hmm. Лютым бредом. Но на самом деле бредом это не является. Потому что mm -hmm. это все только предпосылка. Предпосылка к тому, чтобы. Можно было создать камерную драму и с политикой, и с отношениями, и с военной супординацией, и с дружескими отношениями, и при этом это все разместить э в пределах буквально... Одного трех кораблей основных и, соответственно, там а армады вокруг, но ну, там армады это тяжело назвать, э там ограниченное количество кораблей уцелело после атаки Сайлонов, которая уничтожила буквально в первой же серии все колонии. То есть, те, кто был в космосе, уцелел, все остальные мертвы. То есть человечество практически не существует. В результате. Здесь и политика, как я уже сказал, и военные аспекты. И при всем при этом, э, ну на самом деле тот же самый Эдвард Джеймс Олмос, э, который сыграл э, одну из главных ролей в данном сериале, это на секунду обладатель и Золотого Глобуса, и Премии Сатурн, э, и Премии Эми, ну Эми есть у всех. Ну, не то, чтобы у всех. Но Эмили на самом деле очень активно раздает, в отличие от Золотого Глобуса и Сатурна.
1: А у Мэри Макдону, кстати, несколько номинаций на Оскар, на минуточку.
0: Да, да, да. Так что это все на самом деле... И при этом это все снято таким создателем сериалов очень жутких космоопер, как телеканалом Sci-Fi, который чаще всего делает что-то максимально копеечная, и при этом так что видно что это копеечная во всем но здесь они ну реально постарались и сделали что-то ну ну так что вот реально ну давайте будем разговаривать в каждом выпуске но хотя это да, тяжело потому что да, серии да, да, всего я 75 согласна.
1: Вот Эльвира пополам пишет, что не перестанем слушать вас из галактики. Спасибо, Эльвира. Мне нравится, кстати, что он снят практически как почти, почти как документальное кино. Это интересный выбор с точки зрения операторской работы. Я вот хочу, на самом деле, поделиться. Я к этому сериалу пришла совершенно удивительным образом. Я году, это к 2009м попала в своем мадридском универе на конференцию, посвященную как раз телесериалом, как э, новой форме нарратива. Все Очень цивильно, очень академично, очень много там про что рассказывали в довольно интересном контексте. И буквально в последний день я попала на выступление прекрасной преподавательницы из Университета Мехико, которая вот так рассказала про сериал, который я в тот момент, ну вот я в первый раз про него слышала. А, я пришла домой, тут же его скачала и села смотреть посмотрела, по-моему, 4 сезона за 10 дней, и тут же села пересматривать заново. Со мной такого вообще не бывало никогда. И я даже не буду, пожалуй, говорить, сколько раз я его успела посмотреть с тех пор. Вот. Но вот что я хочу сказать. Мне бы очень хотелось обладать таким, таким же даром убеждений, как эта прекрасная мексиканская женщина, в том, что касается этого сериала. Вот. Но, к сожалению, мне зачастую приходится очень часто долго, нудно людям капать на мозги, чтобы говорить их хоть серию-другую посмотреть. Правда, потом большинство страшно благодарит, как вот уже упомянутый мой дорогой приятель Миша. И, кстати, именно «Красной нитью» проходит та мысль, которая уже дважды в озвученных комментариях прозвучала. «О, это совсем не мой жанр», но там же, оказывается, все не так и все не про то. Так вот, я на самом деле тоже не фанат сериальных космоопер, но это как раз тот случай, когда жанр, как уже Денис сказал, это всего лишь условность повод рассказать удивительную историю о человечестве, о людях, о том, что делает людей людьми, там действительно очень много философских и религиозных мотивов. Но при этом это, на удивление, такая реалистичная военно-политическая драма с прекрасными персонажами, с прекрасными актерами. Я, кстати, из основных актеров на момент первого просмотра знала вот только как раз исполнителей главных ролей Эдварда Джеймса Олмаса и Мэри Макдоналд. И они, кстати, в итоге стали моими и любимыми персонажами, и исполнителями в этом сериале. Но вот реально весь каст практически без исключений, замечательный. И действительно все персонажи живые, Разноплановые и сочувствуешь даже не самым из них симпатичным. Эм, интересно, Эльвира <свят> Попова, а я смотрела э, старый когда-то, но, услышав про новый, заинтересовалась и пропала. Да, понимаю вас, Эльвира, ну, вы знаете, я пыталась смотреть э, оригинальные сериал, это сериал конца 70-х годов,
0: я, вы...
1: да, я выдержала, по-моему, 4 серии и поняла, что я это смотреть не могу, в то время как вот от этого я не могла совершенно оторваться. Хотя надо признать, что пилотные две серии, так называемые, так называемые мини серии они немножко медленноваты, на мой вкус. Но вот когда уже начинается основной сам сериал, эта серия 33, для меня она действительно до сих пор одна из лучших вообще виденных мной серий на телевидении. И вот по поводу персонажей от Тей Шуаева нам был еще один комментарий. Она очень радовалась, что дождалась, что добрались, долетели, доползли до Battle Стар Galactica. Мне бы очень хотелось ваших с Денисом комментариев о Гае. О Гае имеется в виду. Конечно, это единственное, что меня интересует, но из-за дефицита времени прошу с него начать. Простите, простите, мы с него таки не начали, но мы можем про него... З закончить. Денис, какие у тебя мысли по поводу Болтара?
0: Он мне не понравился. <сORfs> <сORfs> <сORfs>
1: <сORfs> 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 ну, <сORfs> Надо сказать, <сORfs> <сORfs> что это, этот персонаж, это, наверное, самый неоднозначный персонаж во всем сериале, потому что это потрясающий и концентричный персонаж. То есть все, что он делает, он делает э ради себя любимого и ради выживания. То есть фактически, Ну, это, наверное, не будет спойлером, потому что это объясняется в самом начале. Это человек, который предал все человечество, и, собственно, весь вот этот апокалипсис, который в начале происходит, он, по большому счету, произошел по его вине. То есть он сделал это не специально, на самом деле, поскольку это такой персонаж, который очень большой бабник, он ну, как-то увлекся женщиной и как-то случайно, случайно предал все человечество. И и послужил, так сказать, катализатором э, к его уничтожению. А, и, и вот э, на, на протяжении четырех сезонов э, этот э, человек, с одной стороны, борется с комплексом вины, с другой стороны, пытается избежать каких-либо последствий для себя и вообще избежать того, чтобы его э, раскрыли. А, и он приходит к удивительным вообще... В удивительные места заводит его вот это, это путешествие. И иногда вот только начинаешь к нему проникаться, как он делает ну, вот что-то такое, что хочется его придушить. А потом опять делаешь что-то такое, и ты думаешь, ну нет, ну возможно, не такой он плохой. Совершенно неоднозначный персонаж. То есть к нему действительно меняется отношение по ходу всего, всего сериала. Но при этом... Это замечательный совершенно комический персонаж, потому что больше сам по себе персонаж как, сам по себе сериал, как вы можете представить, довольно драматичный и все-таки апокалипсис, люди умерли. Вот, то есть он довольно мрачный, но, но при этом этот персонаж ответственен за большинство комических сцен в этом сериале и, и я не знаю будет ли с сказать, что периодически в глазах других это человек разговаривает сам с собой. То есть На самом деле для него он разговаривает э, с женщиной, которую он видит в своей голове, но окружающие этого не видят. И выглядит это крайне комично.
0: А при условии, что эту женщину нам показывают время от времени, это Триша Хелфер, э, тот, mm -hmm. та самая девушка, которая присутствует практически на всех э, постерах по данному сериалу. Mm -hmm. э, и любовь, Очень красивая э, девушка. Да, любовь и обожание большей части гиков, которые смотрят этот сериал то ему, наверное, можно сказать дополнительное спасибо. Но на самом деле, мне просто этот персонаж показался одним из самых скучных.
1: Mm, вот это да. А, У меня да, совершенно нет такого
0: а, ощущения от него. Он, он, он скучен, потому что он. он, он в общем-то, самый предсказуемый потому, что он будет делать. Но он непредсказуемый потому, как он будет это делать. Uh -huh. То есть при этом есть рядом более упертые персонажи, более прямолинейные персонажи, за которыми наблюдать интереснее, нежели за Болтаром. Uh
1: -huh. вот, ну, мне... в принципе, вполне нормальная точка зрения. Я, я знаю людей, которые просто на дух его не выносят. Вот у меня с ним постоянно меняются отношения То есть есть какие-то моменты, когда он мне ужасно нравится А есть какие-то моменты, где вот, ну, действительно хочется его придушить Но я считаю, что он довольно интересный, довольно разноплановый персонаж И не могу не сказать, что Джеймс Калли, с которого я упоминала, говоря про сериал «12 обезьян» Замечательный актер, я считаю, он его очень хорошо Очень местами трогательный и местами ужасно смешно играет то есть с точки зрения актерской работы, конечно, это отличная, отличная работа. Вот Эльвира пишет, что Болтар очень богатый персонаж. Он не столь однозначен, как в старом сериале. Ну, в старом сериале он там был вообще какой-то злобный карлик. Ну, не карлик, условный типаж злобный карлик. Тут, конечно, он неоднозначен.
0: Вот. Ну, да, он, он, он абсолютно неоднозначен, но но и в то же время. ну вот он прекрасно выглядит сцены, когда он начинает э, как-то избыточно похотливо общаться со своим э, воображаемым, скажем пока так, э, роботом, девушкой-роботом, mm -hmm. и когда это показывают с точки зрения окружающих людей, то да, есть да, это, да. это в воздухе. Это на самом деле реально очень смешно Но мне кажется Другие персонажи заслуживают Гораздо большего внимания
1: Скажи мне, кто у тебя любимый
0: персонаж? У меня любимый персонаж Старбак
1: mm -hmm. Mm -hmm. Старбак Прекрасный персонаж Это, Кстати, Старбак в оригинальном сериале Был мужчиной а В этом сериале поменяли На девушку, играет Кейти Саков И я считаю, что это одна Из удач этого сериала Несомненно, очень хороший персонаж Замечательная актриса Справилась очень хорошо Ну и такая она, прямо такая Боевая девушка, лучший пилот Я галактики. бы сказал свой
0: пацан И она на этом постоянно настаивает
1: Да, курит сигары Регулярно
0: Курит сигары и вступает В очень своеобразные отношения С кораблями Сайлонов То есть она первая Кто смогла их обуздать, скажем так.
1: О, это же талант. А вот, кстати, да. только попробуем без спойлеров. Тебе понравилось, как завершили историю Starbuck или нет? Потому что есть разногласия в этом, в этом аспекте.
0: Ну... Скорее, да.
1: Я с тобой согласна. Мне нравится, как завершилась эта история. Я знаю, что у фанатов были претензии, но...
0: Но у фанатов ну, всегда есть претензии. Да, вот.
1: действительно. Ну, в общем, ты знаешь, опять же, про сериал можно бесконечно разговаривать и, и обсуждать детали сюжета, детали персонажей и прочее, прочее. Я не думаю, что стоит сильно прям на этом зацикливаться. Я надеюсь, что мы заинтересовали хоть кого-нибудь из слушателей, и они посмотрят и напишут нам свои впечатления. Вот эм, что-то я хотел тебя спросить. А какой у тебя любимый сезон,
0: скажи мне? Мне, на удивление, больше всего понравился первый сезон.
1: <м KöMaybe> ну, почему же на удивление? Мне <мэ artık> очень нравится первый сезон, хотя, пожалуй, мне второй
0: нравится больше. Вот в первый раз, когда я смотрел, я на втором остановился и в течение, ну, наверное, пары месяцев не продолжал просмотр, потому что там есть места, где проседала. А ну, сезон... конечно, чер... Да. Чер...
1: Black Market, черный рынок, ужасная серия, единственная провальная серия во всем сериале. Это 14-я серия второго, сериала, второго сезона. Просто безобразная, ну, да. но там дальше лучше опять.
0: Ну, это да. Кстати, вот в противовес тебе могу сказать то, что я так как раз-таки гигантский фанат космоопер. Я все детство читал космооперы, mm -hmm. когда появилось... Нет,
1: э -э, я, я говорю о сериальных космооперах.
0: Вот, а когда появилась возможность начать их смотреть, я радостно начал их смотреть. И тут получилось как? То, что я, напр например, Battlestar Galactica начал смотреть случайно. Я собирался mm -hmm. посмотреть э, по горячо любимому мною... — Сериал, написанный сценаристом, которого я очень сильно люблю и уважаю, Страджинский, Робертом Страджинским, uh -huh. я посмотрел, вот вроде как похожее название, наверное, это «Оно», — сказал я и начал смотреть. Так я, кстати, с тех пор «Вавилон 5» и не посмотрел, который на самом деле написан Страджинским. —
1: я, кстати, ВВН 5 тоже не посмотрела, но как-то я видела оттуда какие-то куски и кадры и как-то не, не вдохновилась, если честно. А тут прямо как-то как-то меня, видишь, как затянуло и видела я этот сериал много раз. Прямо, скажем, и думаю, еще посмотрю. Чего, друзья, желаю и вам. Я думаю, на этом мы будем уже закругляться, будем благодарить тех, кто нас слушал в прямом эфире комментировал, кто нас послушает еще. Огромное спасибо Денису за участие и поддержку, как обычно. Желаем, собственно, надисташной нашей дорогой, скорейшего выздоровления. Я надеюсь, что в следующий раз она уже к нам присоединится. И ждем вас всех через неделю, в следующую субботу в 21.00 по московскому времени.
0: Да, и вот тут и Лео присоединяется, и все-все-все присоединяются, так и пишет Лео. «Рысь, выздоравливай скорее». Это он, Рыся Домашний, она же Надя Сташина. Вот. Так да.
1: Отлично. Денис за рулем это круто, да. Надя, я с тобой согласна. Ну что, заставку? Да. Прощаемся?
0: Прощаемся.